0: 我现在起了个计划，叫“犁田计划”<对>。这犁田原因是因为我们这边彰化二林的犁头错，那犁头错我就自己把它取名叫“那犁头”的“挫”的“田”，就叫犁田。透过不耕地、不施肥、也不撒药的方式去耕作一块田，因为我没有去耕它，我没有去施药，你就发现这个田的声音变得非常非常丰富。嗯
1: 。绿青出动是一个关心环境议题的节目。加入绿色青年的行列，一起守护地球。大家好，你现在收听的是 Podcast 节目《绿青出动》，我是 v v m 那今天在节目上呢，我邀请到的是台湾声景协会的秘书长洪永新，他要来跟我们分享他记录地景声音的过程之外呢，非常年轻的他在返乡从事农业的过程当中，也开始去实行一个叫做自然农法的一个犁田计划哦。那他到底在过程当中有没有什么心得？对于自然农法这件事情，要如何推展给更多人呢？我们在节目当中。都会为大家一一来解答，欢迎永兴
0: 。Hello， 大家好，我是永兴
1: 。那永兴现在是这个台湾声景协会的成员吗？什么样的机缘让你开始对地景声音是有兴趣的
0: ？嗯，因为以前我念的是建筑系，可是我们发觉说，在整个养成过程当中，你几乎不会去谈到声音跟你建筑之间的关系。那我觉得这件事很大的问题，因为我们无时无刻都一定会接收到很多环境的声音的讯息。嗯，那。这个时候，当我才觉得这件事情是很重要的时候，我读到了范新慧老师出的《抢救寂静》这本书，那重新去发觉到说，我们原来可以透过声音、透过聆听去关注到环境的一些变化。比如说，我们在做很多都市的一些计划的时候，你不太可能会把一些你需要宁静的一些场域放在一个。呃，很多车流的地方，嗯、可是你可以发觉到很多的规划里头，它并没有管到这一块。于是你可能会发现，哎、欸，怎么会有一些寺庙或是一些我们觉得需要比较安静的空间，它旁边却是大马路之类的这样的规划，其实非常非常多。嗯，但我不，但我们不能说它它是如何，但是可是我觉得，如果我们从审验角度去关注它的话，我们可能在一开始规划的时候。就可以提出一些比较不同的方法去面对这些的设计的可能性，这样子
1: 。嗯，哎、欸，其实我没有想过说建筑跟声音是有关系的
0: 。嗯，应该是说我们谈声景，大家都会觉得我们可能在录一些呃大自然的声音啊，蛙啊、鸟啊之类的。可是其实最重要的还是回到人的身上啊。嗯，我们在谈都市的噪音的时候，我们每天活在，去，比如说我们。骑车上班的时候的台北桥，你随便可以用分贝计可以录到一百左右的 d P 的分贝。嗯，那其实人耳大概只要听七十五分贝以上的声音持续数分钟，你就慢慢你的听力可能就有点点的受损。哦， oh, <okay. S 2> 其实我們每天每天都活在
1: 受损的环境，
0: 对，都是受损的环境。
1: 是
0: 哦，我们其实一般正常的交谈大概就是五五十五六十左右正常的交谈。嗯、可是你想象，如果我們每天都在骑机车的车潮中，我是业务。那我每天都这像汽车，其实是很大的伤害。可是都没有人管这件事情。嗯嗯、那当然，整体都市的降噪这一体可能非常非常大。那我们可不可能从一些小地方去慢慢去着手它，或者说至少我们让我们的森林环境，让我们前山的环境可以回到比较安静。或是让更多的生物有啪啪发生的机会，嗯、这是很重要的部分
1: 。嗯，那你自己从二零一五年认识了这个协会之后，甚至在二零一七年开始加入活动，然后变成协会里面重要的一员。<對>你也做了很多的活动，然后做了很多的功课。那到后来是你甚至回到家乡，因为你自己是彰化人，对，然后家里刚好有田，对，<笑>可以让你种植。然后你开始实行了这个自然农法，<是>跟我们分享一下，就是怎么会想说，呃，从建筑系的学生，然后觉得哎、欸，我想回家了，而且我是种田，然后要施行自然农法这件事呢。嗯
0: ，我现在起了个计划叫离田计划。这离<對>田原因是因为我们这边彰化二林的犁头错。那犁头错，我就自己把它取名叫“那犁头的错的田”，就叫犁田。那我自己心中拟一个三年的计划，就是说，当一块已经从阿公那个年代，我觉得少说也四五十年，就是属于长期惯性农法的一块田，然后到几年前、十年前阿公过世之后，那这样的一块田，然后我们自己在做环境运动的同时，是不是应该要有其他的作为去面对它？那于是我在二零一八年的十一月，我正式把我的田，呃，不再跟农友续约了，嗯、我就自己把它拿回来，自己开始操作。那我就是看着一本书，就是福冈正信先生写的《呃一根稻草的革命》，嗯，他还有另外一本叫做《无的自然农法》，他里面写的非常非常清楚，他如何在这几十年当中，从一开始的惯行转成自然农法的过程。那透过不耕地。不施肥也不撒药的方式去耕作一块田。如果我们台湾也可以学习这样的方法，透过比较低成本、低人力的方式，而且是对环境是友善的，那或许可以提供台湾有更新的一些耕作的可能性跟方法。那于是我在接回来二零一八年收买这块田之后，短短的半年之内，因为我没有去耕它，我没有去施药。所以，其实，在隔年的四月、五月左右，你就发现这个田的声音变得非常非常丰富，嗯，非常非常多的虫。其实我根本不知道它是谁，但是一般的我们当然知道有些蟋蟀啊、螽<對>斯，我们听得出来，或是我有这边有泽蛙、有黑框蟾蜍，但。隔壁的田是安静到不行。
1: 隔壁因为不是自然农法，
0: 对我我印象很深刻，就是、在2018年的那个时候，我刚收回来的时候，隔壁田还是就是很漂亮的金黄色的稻穗的时候，嗯，可是，一到晚上你就发觉这块田大概有七八只虫吧，嗯、你可以数得，你可以数得出来，它有几只虫在你的你的眼前的耳边这样子，嗯、因为它就是很少很少。可当我收回来的半半年左右，我我的田丰富到不行。但我没有办法去量化它有多少。可是，当你只要靠近一块自然农法的田，你就可以很清楚听到它的生命每天晚上都在鸣唱
1: 。永新有特别准备一段音档，这段音档是你在2019年4月的时候录制的，<對>就是你施行自然农法的这块田，对，它的声音，对。那我们大概能听到什么样的声音在里面呢
0: ？里面就可以听到远方，嗯、呃，都有。黑宽长蜍跟泽蛙，
1: 蟾蜍跟泽蛙，
0: 对，那还有很多其实我不知道名字的虫，嗯，呃、那这虫其实是非常它每天只要在太阳比较小，比如说六点到七点开始，就慢慢的会有一些很小的声音慢慢出来，但一旦入夜之后，它们就全部不停不停的一直。交互的在鸣唱这样子，一直到隔一天，大概可能是也是大概七八点的时候，嗯，慢慢变比较小声。他
1: 们都晚上在唱歌。
0: 对对，四<笑>月的
1: 时候有蝉的吗？还没有。四月
0: 时还没有蝉。蝉还有另外一个可以分享，就是说，其实，在台湾西部很典型的这一些我们称为粮仓的这些地方，其实你比较少可以听到很多的蝉。原因为什么？是因为当代的的农夫其实比较不喜欢大树。哦。因为很多树或是很高大的竹林，可能会影响它的耕作的日照，嗯、所以其实很多的木麻黄、很多的跟一些榕树或是竹林，其实都被砍掉了。所以在反而你现在在平原上面，你很不容易看到。以前在文献上面看到说，有所谓竹尾啊、竹林啊，对，對几乎已经没有
1: 。可是还是需要树吧，因为以前听说他们种田的时候，中午大概就要在大树下休息
0: 。现在都回家休息了、
1: 啊，<笑>现在直接回家。因为现在变成
0: 很多政策改变，就是说一个人可能都绑了十几甲的地，嗯，他是需要很大的效率，迅速的帮他把地耕完。还是撒撒完他们要的一些肥料或是农药，然后就休息。嗯、所以以前那样子的农家生活，其实现在其实很少看得到。嗯、说哦、嗯，呃，太太提着便当跟饮料去给先生，<對>几乎是不会有了
1: 。原来如此。对
0: ，因为大家其实需要高效率，需要大产能，嗯、所以不太会有这样的状况发生。嗯、所以说，刚刚说的树林、竹林被砍伐之后，你比较不容易听到。需要靠这些生存的物种所发出的声音，嗯，这是非常明显的，嗯，对
1: 。所以这块田经过自然农法的耕作之后，慢慢的这些生物都回到这块田上了，然后所以晚上有这么美妙的声音陪伴着我们。<的>那跟大家介绍一下，就是自然农法，它跟我们认知当中，因为以前会说哦，惯性农法可能就是要施肥啊什么的，可是到有机，它觉得这个对呃作物来说就是比较 OK 的。那有机农业跟自然农法到底有什么不一样呢
0: ？我大概解释就好，因为我觉得这毕竟有些是法规的东西。有机农业它是有一些限制，嗯，它要检测它的一些农药量啊，或者说你要施肥，你一定要施有机肥，就是有规范性的这一些的的资产。嗯。那其实自然农法反而是它并没有认证的机构，可是我觉得自然农法是一个人面对土地的心态，嗯，就是说。其实我是没有肥，我也没有堆肥，我没有啥药。<对>我觉得那是面对自然一块田的态度的建立。因为其实有机农业某种程度上它还是希望有更多的产能，于是它需要投入很多的有机肥料。但有机肥料其实是不便宜的。哦。Oh. 那你丢了很多肥料进去，当然会吃你的养分的东西，不只是只有稻子，当然还有草。所以你可能草量也会变得很多，嗯，那透过更多的人力去除那样子的草。当然我，我我不是说这样东西不好，而是它就需要很高的人力成本跟物资成本，嗯，所以很多时候有机东西不便宜，你就哇，有机米好贵哦。嗯、当然那是辛苦得来的，所以我们当然没有问题。那有没有可能在这个时候提出？我产量少一点，我付出的成本一样是更少的。嗯，但综合之下，如果是可以打平的呢，那这样是不是可以一个新的耕作方式？这是我在思考的问题。那
1: 自然农法要到底要怎么样照顾这土地上的作因为听起来你就是有一点放牛般的状态，有没有？嗯、让它自由生长啊，然后可能就它的养分来自于大地给它的养分
0: 。对，自然农法其实在台湾比较少之外，当然很多人有自己的定义。很多人觉得它自然堆肥也可以称为自然农法，我觉得这没有任何的问题。嗯、那我实行的这一支福冈振兴的自然农法，它提倡的是不耕地，因为呃近几年来有一些单位研究认为说耕地可能是造成地力流失的某部分的原因。你
1: 是说作物在交换的时候要先把它翻土
0: 的过程？对，其实我们常听常听人家说深耕
1: ，我们要
0: 深耕云，<笑>对，我们要。就是耕耘土地才会有收成这件事情，这是其实行之有远的习惯。可是耕地它其实是破坏表土层的那一层有机质累积的
1: 。哎、欸，是这样吗？不是把上面的养分跟下面做充分的混合？对
0: ，以前都是这样认为。可是近年来有一些文献告诉你说，其实表土层它很多有机质的堆积在上面的时候，嗯、它很多蚯蚓、很多不同的虫类或是。腐烂掉的一些草类的根，它在表面上，它会不停不停地累积出养分来。嗯，当然我没有明确的证据说它是对的。可是这个自然农法，呃，福冈先生他在日本已经做了三四十年。嗯，他他的地，他告诉，虽然告诉我们说，他完全可以成功的做到做好这件事情，让产量到一定程度的量，那而且又有非常非常低的成本，人、嗯、力成本。所以我才想要去试它这样子。
1: 嗯，所以除了不耕地，然后不施肥、不施呃农药除草剂之外，嗯、它还有轮作的方式，对不对？對像你现在就是一起卖、一起倒哦、啊
0: ，因为一年十二个月，一个物种大概是四个月左右，嗯、所以应该会有三个作物要出现，所以一起的卖、作、一起的稻作，那其中一起就是豆科的绿肥。呃，台湾有些地方甚至做到三作。三座就变，它不停不停要从这块地去拿走它要的养分，嗯，所以它不停不停的施予它更多更多的肥料。可是，所以说我其中的日期，我是属于休耕。那我休耕的时候，我是用豆科，豆科它有更多的根瘤菌可以固氮，嗯，可以让这块田可以有更多的氮留在土里面，这样子
1: 。但在这过程有没有遇到什么问题呢
0: ？问题很大。其实，在我觉得，不管是农田，或是我们常在关注声音也好，其实我们可以关注到很多外来种。嗯，以都市来说，我们在公园，我们可以听到很多的八哥
1: 。对，
0: 我们可以听到白腰雀曲，它是一种非常非常会唱歌的鸟类。是，它现在非常严重的入侵台湾很多低海拔的浅山。嗯，呃，都市倒还好，比如说我们之前到寿山的时候，整片山上通通都是它的声音，它叫声非常非常好听。嗯，可是它很有可能会影响到相同附近的物种。身材會,会失衡，像我的田也是一样，但我的田草的部分就是我多半都是外来种的杂草，嗯，这些杂草其实以前可能根本就是没有的，所以说当你不去用除草剂除它的时候，它目前是非常非常茂盛的在生长，所以我在面对它的时候，其实我非常非常的痛苦，嗯、因为我必须得人工去拔它，嗯，可是这是自然农法，它的文献上告诉我们说，你只要连续三年以上不去跟它。草会越来越少
1: ，啊？为什么
0: ？就有一些人分享，就是说一块田的地力也会影响它的草相。嗯，你以前长期施肥，长期让地处于一个不平衡的状况之下，其实土地它需要它自己会平衡的，所以它它会长出它自己需要长出来的草。嗯、当然，很多外来种进来之后，它会更加速它不停不停的长很多各式各样的草出现。可是如果我们今天不耕地的状况之下，我们不会再把。长时间埋在田里的杂草的种子翻出来，嗯、就是它的表层。当表层的這种子长完了，嗯、你也不要让新的草再结籽落种，它就可能可以有效地让。草不会再继续这样的肆虐
1: 哦，可是这个
0: 必须还是要时间，所以外来种这件事情，不管是声音也好，农田也好，就是我们谈了很多环境议题，外来种是现在很严重的一个大问题，这样子、嗯
1: 。所以如果大家有兴趣的话，永兴这里他在 FB 上面也有建立了一个粉砖，就叫做离田计划，<對>大家也欢迎上网去看一下他平常在种田的心路历程是怎么样，在上面都可以看得到，然后你也可以在离田计划的粉砖跟他做互动。那讲回我们在。讲台湾声景的部分，其实有一个很特别的活动，就是台湾聆听日。
0: 对，基本上声景一定是从声音为主，嗯，所以我们希望带大家你如何去听，就是我们多半现在做的环境解说，可能跟你讲很多物种的不同啊，环境的议题啊，可是多半是比较偏向于知识性的建构，嗯，可是在声音的部分呢，并不是说不让你讲知识，而是回到你的五感。你用你的耳朵去听，对，比如说我们之前带大家去听竹林，竹林是台湾早期非常非常普遍的物种，嗯，当竹林它风吹过它的那个竹子的声音的时候，在老人家的记忆是非常非常鲜明的，对啊，可是当年轻人来说，其实他几乎没有这样子的记忆，嗯，所以那我们透过聆听，有没有可能让大家去唤醒说，哎、欸，这个地方的以前它可能是有什么样的物种，嗯，那什么样的物种会产生出什么样的生态？那我有怎怎么样的声音？那我们去听它，我们当我们去静下来听的时候，我们才能听得清楚。嗯，那其实整个环境，整个台湾环境，其实我们大家都知道，其实都太噪了，对、嗯，都很吵。那其实这个这样的噪，这样的个动，我觉得反而是造成台湾很大的一些问题。嗯，但这个时候如果我们大家去听，不管我们听二林也好，或是我们去听一个森林的环境，听一条溪流，听浊水溪。你的态度一定是先建构，就是我我只要吵就听不到了，嗯，所以我们大家要安安静静的，所以我们在活动的时候，我们也不用带那个扩音喇叭，嗯，我们就是大家来靠近一点，我们先听这边有什么，你可以听到几种声音，你可以辨识它吗？嗯，那如果不行辨识，那我们教你怎么辨识它，那再告诉你这个声音它有什么故事，那它可不可以？应该说它应不应该这个时候出现？嗯，那它需不需要更多？不同的声音出现这个地方，嗯、这个声音有多样性在哪里？这样，这是我们常在带活动的主轴。对，我们在都市的时候，其实都市里面的声音其实都比较，大概比较单调嘛。对啊。可是我们明明很清楚，以前可能不是这样。
1: 对。或是到可是却想不起来。<笑>对
0: ，或者你更不认识啊，它是麻雀、啊、还是鸽子也不知道，就这个声音跟他讲是没有关联性，是断联的。嗯。那我们就希望我们去拉回这样子的关系。然后，当我们到山区的时候，或者听我们听一条溪流的时候，台湾溪流其实普遍都很年轻，台湾地址其实非常年轻的地址，嗯、所以很多溪流的声音其实是相对是比较急急的。嗯，那你去你去听一条溪流的变化的声音，其实你可不可以知道这环境有什么样的变化？比如说，这个小突然变很急，对，还有没有可能是因为这附近的环境之前发生什么样子这个变化？这就是慢慢可以去观察到的地方。嗯，那声音突然间消失了，或是外来种种变这么多，那也可以提醒你说这地方到底发生什么事情这样子
1: 。那你自己加入到现在，你自己感觉到环境有什么样的变化吗？
0: 因为我加入到现在其实大概五年不到。对。那我觉得五年不到的区间，其实那变化度可能没有办法察觉这么清楚。你那你
1: 居住的环境呢？
0: 一样，我觉得改变的幅度可能没有这么大。可是你可以知道，就是多半你听到的都是外来种的鸟类的声音。
1: 到底要怎么听外来从鸟类的声音，我都听不出来呢。
0: <笑>呃，练听功就是这样来，就是当我拿录音机，我开始不停不停的录，我录完之后，我很想知道这个声音，背后道它到底是谁。网络上面就有一些鸟音补习班，的网站，嗯，你就直接可以，嗯、你可以把声音上传去问各个云端上的高手哦。或者是你可以直接在网站里面去搜寻到說，说它有可能是什么科的鸟类，我可以去猜。YouTube 你也可以直接打入，比如说我今天觉得、哦、我猜它是红嘴黑杯，嗯，那我就打进去啊，果然是它，嗯、我就猜对了。嗯嗯、慢慢去建构它，建构久了，其实你的听功就慢慢就会越来越强，嗯，是这样。
1: 可是为什么我们要去建构这样的一个这些声音对我们来说的重要性到底是什么呢
0: ？我觉得说声音应该是某种人跟土地之间修复的方式，嗯。当我们对环境的声音没有感觉，它到底是谁，我不在乎，它是吵不吵，反正我们关起不管它。我觉得这样子的心态，基本上就有可能造成我们今天跟环境脱节一个很大的原因。嗯，可当你去，你愿意去听了，哎、欸，我觉得它很好听、欸，哎，我喜欢它，我就会去连接它。那连接它之后，有没有可能成立？有些成立一些协会会组织我去保护它，嗯、对我去捍卫某一些生物的生存权，因为他们没有选票。嗯，可是每次开发的时候，他们总是第一个被离开的人。对，离开的物种。真的。那我们如果我们喜欢听了，我们听得懂了，那我就会去保护它。嗯，可能啊。但每个人心态不同，但我觉得这是一个建立一个很基础的一个五感开启的一个很重要的动作。嗯，因为我们多半都用视觉，其实我们常,常去看一个环境，哇，这个树很漂亮啊，花的花开的很漂亮。可是当你眼睛闭起来的时候，你有可能什么都听不到，对你没有察觉。可是多半的人去外面玩，都是看，都讲地景。这个地景如何如何如何、嗯，嗯、可是他都没有想要升景、嗯，嗯、因为有可能你到个地方，你根本还没有到之前，你就可以听出这地方有多少的物种。像我们常到山上的时候，我根本三条你看不到的，他们躲在林间你找不到它。可是我们走过去，我们就知道有几只啊，有几种了。其实可很难，可是几种我们就很容易可以辨识出。哎，今天有台湾蓝雀，
1: 嗯
0: ，我今天这边有很多，哎，怎么会有一个很奇怪的声音？比如说黑喉噪鹛，现在很大量入侵的外来种，对，声音好听到不行。还会学大观，啾叫，会学小弯嘴叫。哎、欸，怎么会这样？你就觉得很好奇，嗯、就去查他哦，原来他现在开始入侵。哦，那我们就会好奇，更多的好奇。那你要，你当然可以变成艺术创作，但也可以，你可以做声音，声音的艺术。嗯，你也可以做环境的议题去探讨，到底这个地方有什么样的变化。确实，对。所以我觉得，你刚问我说，那到底为什么要听？我觉得听就是你要去建构你跟环境的关系，尽可能去修复它，修复你跟他的心灵也好。不一定，我们我们可能我觉得啊，环境破坏，我们人类无能为力啊，我们<笑>我没有办法。嗯，可是我觉得态度的建立，如果大家都有这样的态度的话，那可能是另外一种的可能性。确
1: 实，因为<對>我们常常忽略了我们现在呃跟土地之间的连接到底是什么，因为生活太方便了，<對><錯>甚至我们可能常常就是。看着影像，我们也没有去听太多的东西，<是>对，所以 p o c k e t 很重要。大家只剩下听觉的时候，节、嗯、目觉得变得特别好听。这样<是>好，今天非常谢谢永新可以到节目上来分享哦，特别是他正在执行的梨田计划，然后还有这个深井协会正在做的事情。那其实多一点。嗯、呃，生活当中你多一点观察，然后多一点努力，其实它可以慢慢的找回以前我们跟自然连接的一个方式。就跟你的这块田，它慢慢的听到越来越多物种的声音。希望你也可以慢慢的影响隔壁的田，<笑>哦、让他们的物种也赶快找回来。哦、好，那今天非常谢谢大家听这个绿青出动，也欢迎大家把这个 p o c k e t 节目呢分享给更多人。也非常谢谢永兴今天在节目上的分享。那我们今天节目到这边告一段落喽，谢谢大家的收听，大家拜拜，拜拜，谢谢。绿青出动 Podcast 由绿色和平直播。如果你想了解更多议题，绿色和平还有 YouTube 频道，邀请绿青们一起加入关心地球的行列。